0: Amin. V-ați calificat, puteți lua loc. Când ai întâlnit ultima un om care n-are minte, sper că nu te-ai uitat în oglindă. Biblia zice, curvia ia mințile omului. Curvia Ia mințile omului. De aceea mesajul pe care l-am se intitulează Păstrează-ți mințile în cap. Păstrează-ți mințile în cap. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu preacurvești. Încă de la început vă spun că acest cuvânt este pentru orice muritor, indiferent ce slujbare, cum îl cheamă cinei, bărbați sau femei, stimate surori, n-aveți dreptul să credeți că este doar pentru bărbați acest pasaj. Este pentru orice muritor. Și nu-mi e foarte confortabil să predic din el, dar noi pretindem că predicăm toată Evanghelia. Amin? Și dacă predicăm toată Evanghelia trebuie să predicăm toată Evanghelia, chiar dacă sunt anumite pasaje care nu sunt confortabile pentru predicatori, noi trebuie să transmitem cuvântul lui Dumnezeu întreg, compact. Și dacă agenda cultului pedigosal așa arată în dimineața aceasta, am considerat că e corect și onest să transmit un mesaj pe această temă. Mai întâi câteva observații preliminare. Aș vrea să pricepem odată pentru întotdeauna că la baza familiei și la baza fidelității dintre soți, dintre bărbați și femei, există principiul creației. Dumnezeu a creat un bărbat și a creat o femeie. N-a creat doi bărbați și două femei, n-a creat doi bărbați și trei femei, da? A creat un bărbat și o femeie care odată ce se căsătoresc, Trebuie să rămână căsătoriți pe viață. Să zice amin aici. Pe viață. Până când moartea îi va despărți. Fie că pleacă deodată, fie că pleacă unul dintre ei. Da? Deci acesta e principiul creației. Nu trebuie să fii neapărat evanghelic, să pricepi că așa s-a creat lumea. Da? Și animalele au fost create parte bărbătească și parte femeiască, dar familia, bărbatul și femeia, Adam și Eva, n-au avut dreptul să divorțeze. Corect? Sunteți de acord cu mine? Da, asta scrie în Biblie. Al doilea principiu este principiul cuvântului coordonator. Cartea aceasta numită Biblia este singurul cuvânt care trebuie să ne coordoneze viața. Cine e de acord cu mine să ridice o mână în sus. Hai, atenție, foarte atenție. Da? Adică eu n-am dreptul ca din perspectivă umanistă să trasez principii pentru familia mea. Că e greu la săracul, că e rămas singur, că e grea viața la această domnișoară, doamnă, acum că divorțat. Deci eu n-am dreptul din perspectivă umanistă, rețineți, socială, n-am voie să-mi utilizez mila când vorbesc de principii biblice. Principiile biblice nu se votează. Amin? Ele rămân în picioare indiferent de epocă, indiferent de rasă, indiferent de vârstă, indiferent de unde vii, cum te cheamă, cine ești, cine te crezi, cine ai vrea să fii. Principiul cuvântului coordonator. Ce trece peste ce este scris în Biblie este împotriva lui Dumnezeu. Nu-i doar împotriva umanității. Da, să știți că cataclismele cosmice și chiar anumite mișcări de mase și chiar anumite probleme mare, mari în societate, grave, se derulează din cauza faptului că oamenii au deviat de la Biblie. Cele mai mari dintre consecințele care se întâmplă azi pe un simplu exemplu este tăierea pădurii fără logică. Are consecințe. De ce? Pentru că nu se respectă un bon, nu se respectă o lege, nu se respectă o autoritate și unde se ajunge? Ei, în momentul în care noi pricepem că principiul cuvântului coordonator trebuie să fie pentru noi literă de lege, nu mai insinuăm idei, că stai un pic că e greu, că e interesant, că... Da? Deci principiul biblic. Dacă nu e scris în Biblie, ne pare foarte rău, Nu avem voie să aplicăm, nu avem voie să învățăm, nu avem voie să ne permitem. Cine e de acord cu mine să zică amin. vi să fie Domnul. E foarte important să înțelegem că o excepție, o excepție permisă de Biblie, niciodată nu poate duce la eroare. Rețineți ce vă spun. O excepție permisă de Biblie, niciodată nu poate duce la o eroare. Și nu creează un precedent al păcatului. Dau aici un exemplu, da? Și nu vorbesc de cei care au fost în lume, ci vorbesc de cei care s-au fost botezați și își permit anumite lucruri care nu sunt biblice. Ascultați ce spune Biblia. Versetul 31. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să dea o carte de despărțire. Matei 19 subliniază că la început nu a fost cum? Așa. Și Dumnezeu a creat parte bărbătească și parte femeiască bărbat și nevastă lui. Dar eu vă spun, ascultați ce zice Domnul Iisus Hristos. Oricine își lasă nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Sunt unii care spun, e ok, ești victimă, adică, te-a părăsit partenerul de viață, ai dreptul să te recăsturești. Unde-ți asta în Biblie? unde asta în Biblie? Dați-mi un argument biblic. A, că dumneavoastră vreți să aduceți umanitate, că ți milă, că spune câte unul, dar nu te gândești că bărbatul ăla, o viață întreagă, o să fie chinuit și poate de păcat. Întrebarea mea următoare: următoarea, dacă niciodată nu era căsătorit, că de am păcat, obligatoriu? Adică, care e soluția biblică în frânarea, sau recăsătoria? Singurul caz biblic în care cineva se poate recăsători este când partenerul de viață a decedat. Se zice amin aici. Așa scrie în Biblie. Altceva nu e biblic. Repet, nu vorbesc de situațiile care au fost în lume când eram în eștiință. Acolo sunt excepții. Vorbesc despre oameni care vin la biserică, care sunt prezenți la închinare și care pretind după ce s-au recăsătorit, a nu știu câte oară, să mai și slujească în biserică. Iertați-mă. Iertați-mă. Asta nu-i admis. Amin? nu admis. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Dacă noi permitem această excepție ca fiind corectă, pun numătoarea întrebare. Dacă ea care este victimă întâlnește un altul care e ca primul și și al doilea bărbat o lasă, o mare căsătorimată. Dacă se întâmpla treia oară, când o oprim? Asta e întrebarea. Când ne o oprim? Rețineți ce vă spun biblic. Căsătoria e sfântă și Biblia spune patul să fie nespurcat și căsătoria să fie păstrată în sfințenie. Cine de acord cu mine să zic amin. Lucrează, Doamne, pentru azi. Dacă există argument, nu insinuări, nu gelozii, nu presupoziții, dacă există argument al infidelității, există posibilitatea, dar nu cea mai recomandată situație, să existe despărțirea, dar cu condiția că victima și nici celălalt nu se recăsătoresc. Acum, în momentul în care vă vorbesc, probabil vă gândiți la anumite persoane. Vă rog frumos să-mi faceți liniște în minte și să înțelegeți că ce vă spun este biblic și că ce trece peste asta nu e din Scriptură. Domnul să ne ajute să fim sfinți. Domnul să ne ajute să ne întoarcem la cărările cele vechi, principiale. Domnul să ne ajute, ascultați-mă ce vă spun, să respectăm cuvântul lui Dumnezeu. Au fost femei care au fost victime și 20 de ani. Au intrat în post și rugăciune. 20 de ani au zis, eu nu divorțez chiar dacă am un necurat acasă, un bețiv notoriu. 20 de ani au fost victime. Și după 20 de ani, bărbatul care era cu halba de bere în mână, în timp ce era în bar, a primit o săgeată în minte. I-a lăsat pe toți bagabonții și a mers acasă. era pe la miezul nopții. S-a îmbrăcat frumos după ce a făcut un duș. Și dimineața s-a trezit la prima oră și a zis, draga mea, 20 de ani am bătut de viața ta. După 20 de ani dăm voie să fim cu tine la biserică. Chiar dacă sunt un nemernic, chiar dacă sunt un notoriu, dăm voie să fim cu tine la biserică. Să știți că mare răsplată va avea o astfel de femeie înaintea lui Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu binecuvintează astfel de atitudini și zic din toată inima, Doamne, la ce ce trec prin astfel de circunstanțe și sunt victime, dă-le putere, Dă-le putere să țină pocăința adevărată. Să nu terfelească cuvântul tău, Doamne. Să respectăm cartea aceasta, indiferent, indiferent ce consecințe suportăm în viața asta. Căsătoria trebuie să fie pe viață. Cine crede că mine să zic amin, lăudați să fie Domnul. Aș vrea acum să sublinez faptul că acest concept, această grozăvenie a pracurviei are mai multe fațade. Le sublinez pe scurt pentru că toți pământenii le cunosc și nu vreau să intru în detalii. Vreau să vă dau câteva lucruri foarte importante. Uitați-vă ce prevedea legea ebraică pentru o faicioară care era fică de preot și își permitea să trăiască în curvie. Știți cum era pedepsită? Era arsă de viu în public. Cartea Levitic spune foarte clar, dacă o fată fecioară trește în păcat, curvește și este fică de preot să fie arsă în public. Vă zucetă-ți. Dacă un bărbat sau o femeie trăiește în curvie și nu are o descendență preoțească, trebuie să fie omorât în public cu pietre. Și acolo zice Dumnezeu, vreau să stârpesc răul din mijlocul tău. Uitați-vă cât de cinii, cât de drastic vorbea Dumnezeu. Uitați-vă ce atitudine avea Dumnezeu împotriva curviei. Sfântul Pavel spune, este singurul păcat care presupune derularea păcatului în două trupuri. Niciun alt păcat nu este comis de două trupuri deodată. Punea fratele Claudiu foarte bine, consecințele curviei sunt alarmante. În epoca Noului Testament, chiar dacă ai fost în neștiință, să știți că păcatul e iertat, dar unele dintre consecințe te urmăresc o viață întreagă. De aceea Biblia zice clar, fugiți de curvie! Fugiți de curvie! Câteva forme ale prea una dintre ele este pornografia. O altă formă a curviei este masturbarea. Da? Asta e forma curviei. O altă formă a curviei este zoofilia. Ascultați: în Vechiul testament, Dumnezeu interzicea ca un bărbat sau o femeie să aibă relații cu animale. Dacă ne referim la imaginea murdară pe care o vizionează cineva, corpul în nud, acuiva, care nu este nici soție, nici fică, mă refer la situații excepționale de boli, da? pornografia este alarmant de prezentă în societatea contemporană. Într-un studiu pe care l-am făcut în 2017, rețineți, când internetul nu avea așa de mare acoperire pe mapamont, s-a demonstrat că 85% dintre cei ce vizionează constant, adică urmăresc constant, site-ul cel mai titrat creștin 8 85% dintre ei, în același timp, intră și pe site-uri pornografice. Și ca să ne întoarcem la noi, statistica spune că 65% dintre cei ce intră constant pe resurssecreștine.ro cel mai cunoscut site evanghelic din România intră și pe site-uri pornografice. Statisticile arată că 85% dintre băieți, pot fi și bărbați, au probleme cu masturbarea și 65% dintre domnișoare, mai rare de oamne, au probleme cu asta. E o problemă cu care se confruntă societatea în care noi trăim. Ai telefonul la tine frumos, ai dat click pe telefon, i-ai pus la dispoziție copilului tău, minor mai ales, telefonul de acolo încolo, tu nu mai știi ce se întâmplă. El are sisteme prin care îți protezează urmele, intră în mod incognito, mai ales pe un browser, nu vă dau acum ca să nu vă dau idei, da? și reușește. Dacă ești ca tată și mamă, mai ales dacă sunteți mai tineri, vă recomand să vă instalați pe telefonul dumneavoastră un parental control care să aibă acces la telefonul copilului dumneavoastră. Și când el intră pe un site dubios, să primiți un e-mail. Că nu o să mai intre. Nu o să mai intre, dacă știi că asta se întâmplă. Pornografia la ora actuală face ravagii și între oameni căsătoriți. Imaginea murdară de terfelește mintea, afectează inima, aduce gânduri de însingurare, te duce până acolo încât crezi că ai vrea să-ți pierzi viața, pentru că viața asta nu-i mai viață cei i chin și consecințele sunt alarmante la ora actuală în domeniul acesta. Domnul Isus Hristos a zis, și ce a zis el, are acoperire biblică până în contemporaneitate, până în mileniu 3. Dacă, mai precis, oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și preacurvit curvit cu ea în inima lui. După ce ne-am uitat la câteva observații preliminare, a prezentat puțin păcatul ăsta, pe scurt, că mai multe detalii nu are sens să spun, aș vrea, în al treilea rând, să înțelegem că există o poruncă biblică, și anume, păzește-te de curvie. Păzește-te tu pe tine însuți. Cum poate un bărbat să se păzească de a nu mai privi unde nu trebuie? În primul rând, privirea numărul doi e sigur păcătoasă. Dacă mergi pe stradă, da? Și vedeți că ochiul uman are acoperire de aproximativ 180 de grade. Fără să vrei, când te uiți în direcția aceea, te observi că apare cineva din zona respectivă. Apare de dincolo. Păi nu te întorci să te uiți dacă chiar așa. A doua privire e păcătoasă. Biblia zice, dacă un bărbat se înțelege din text, oricine ar fi el, din orice religie ar fi, oricum îl cheamă, se uită la o femeie ca să o povtească, Nu că a trecut din greșeală prin fața lui. Prima privire nu-i păcătoasă. Este o privire normală. Că nu putem merge să dăm cu capul în stâlpi. Că așa e societatea în care noi ne mișcăm. Dar dacă te uiți a doua oară, garantez eu, conform scripturii, păcătuiești. ce se recomand, bărbate? Te afli la semafor, da? Și e trecere de pietoni, s-a făcut verde la pietoni. Nu sta să te uiți cum sunt îmbrăcate necuratele pe stradă, în Cluj. Dacă n-ai schimbător, cutie de videze automată și dacă ai, pune parking, pune în punctul mort și ia-ți telefonul, ca ai suficiente notificări, nu? Caută-ți ceva de lucru prin bord. Nu te uita! A doua privire e păcătoasă. Aici am un cuvânt pentru surori. Poate sunt unele care sunt online. Pentru dumneavoastră am o apreciere deosebită că nu... Nu știu vreo fată, vreo soră, vreo domnișoară care să se îmbrace indecent în biserica noastră și pentru asta vă prețuim în numele Lui Iisus Hristos. Domnul să vă binecuvinteze. Nu vreți? Domnul să vă binecuvinteze. Dar vreau să spun mesajul să fie compact. Există o colaborare între cine privește și la cine are să privească. Există o problemă cu cel ce privește, există o problemă cu cea care îl determină să privească. Barbatul trebuie să aibă control mental pentru că vrâne-vrând în lumea asta sunt o grămadă de persoane care nu cunosc pe Iisus Hristos. Să vreau să vă spun ceva. nu e normal când vin în biserică să văd persoane care sunt îmbrăcate indecent. Spunea fratele că noi venim aici să ne închinăm lui Iisus. Amin? Așa că îmbrăcămintea indecentă nu are ce să caute aici! Aici, unde ai fi! Amin? Doamne ajută! Eu le-am explicat la tinere, la adolescente, le-am spus, fii atentă, fată! Rotula ta n-are voie să fie văzută în biserică, dacă și ești în față să cânti. Nu mă interesează rotula ta, mă înțelegi? Pentru că o să intre în clădire un om care a vizionat o noapte întreagă, imoralitate pe internet. Și când îți vede rotula ta descoperită, o să se gândească la prostii. Și tu... Tu ca fată care vii în biserică și zici că ai frică de Dumnezeu, serios, o să-L determin pe ăla. Să fiți parteneri imorali în mintea Lui. Și asta e păcat. Ăsta e motivul pentru care nu e admis, nu e admis ca în bisericile noastre să vină fetele îmbrăcate în pantaloni și în colanți. Și am ajuns la anvolul unei biserici din România, s-a ridicat un pastor în picioare și a zis, vă rog frumos, fetelor, când e întâlnire de tineret, nu mai veniți în colanți, că ea de pe stradă, flueră de pe voi. Și ce am vrut să-i spun, când i-ai lăsat, cum nu trebuie, ai greșit. Când i-ai permis fetelor să vină în pantalon la închinare, egal că e tineret, acela tineret e mai slabă închinarea, nu același Dumnezeu e la toți. Noi nu vrem să fie prezent Dumnezeu marți, joi, vineri, duminică dimineața, duminică seara, la toate repetițiile. Nu vrem să fie prezent Hristos. Cine vrea să fie prezent Hristos? Mâna sus, vă rog. Lăudați să fie Domnul. Marți, nu lui second hand. Nu închinare de mâna a doua. Ai milă, Doamne, de noi. Trăim într-o societate în care lumea ne pe ușile să intre în biserică. În biserica lui Iisus Hristos. Lumea nu are ce să caute. Este stâlpul și temelia adevărului în lume. A mai rămas ceva curat pe planeta Terra. Este biserica lui Isus Hristos. E sfântă, e curată, e fără pată, fără zbârcitură și va fi înfățișată înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Și spun din toată inima, Doamne, nu cumva să lipsim careva de acolo. Ajută-ne să fim toți prezenți când se strigă semnalul învierii și semnalul răpii, Cine vrea asta să zică amin, slăvit să fie Domnul. A doua privire e păcătoasă. Păzește-te de curvie. Doi, părăsește zona. Sunt circunstanțe în care zbori într-un avion și nu pot să sari. Dacă necurat ai lângă tine, bine că ești cu soția. Dar sunt momente în care nu ești obligat să stai acolo în birou ăla. caută ceva de lucru. Părăsește urgent zona păcatului. O să vă prezint trei oameni care pentru că n-au părăsit zona păcatului au căzut. Uitați-vă la cel mai puternic om din pe planetă. Numele lui este Samson. Pentru că și-a permis să coboare în Valea Sorec. După ce prima dată a negociat principiile și a zis, mă, babacilor voi de tată și mamă, expirați ce sunteți voi. Voi îmi spuneți mie cu cine mă să mă căzoresc? Luați-mi urgent că mi, place. Și ce zice acolo Biblia? Zicătorul 14 cu A privit-o, i-a plăcut și a zis, Îmi place. Nimic Dumnezeu, nimic rugăciune, nimic post, nimic proiect din partea Domnului, nimic. El cu ideile lui și cu hormonii din el. Atât. Și pentru că a deviat așa, a ajuns să fie căsătorit șapte zile. Lucru manual, șapte zile. După deviația asta în căsătorie, coboară la Dalila, în Valea Sorec. Cel mai puternic om din pe planetă. Bineînțeles că nu vorbim de Isus Hristos. El este om și Dumnezeu. Slăvit fie în numele Lui. Samson, cel mai puternic om, pentru că n-a părăsit zona periculoasă, pentru că s-a jucat cu filistenii și pentru că i-a permis Dalilei să facă un fel de flirt. nu au avut relații intime? Avem dovezi? Flirtul e păcat. Bărbate, de ce glumești cu o femeie? De ce primești mesaje pe telefonul tău de la o doamnă? Ce știi cu mesajele? Mă auzi? Sor, ce vorbești tu cu niște bărbați care ce, n-ai business, n-ai job? N-ai, care discuția asta? Despre ce vorbeți? Nu spune că le că nu mă interesează, nu ești pastor. N-ai drept de evanghelist. Au povestit. Discuțiile simple. Și într-un moment a cedat și a spus ce ținea puternic. I-a tăiat șuvițele cele șapte de păr a zis ultima dată: te-au înconjurat. S-a ridicat și s-a încordat, Samson. Uite-se. Că atunci când trebuia, n-a părăsit zona păcatului. Părăsește zona păcatului. Nu stai acolo. Ești obligat de sistem, ești în fața unui birou necurată, îmbrăcată, ca o desmățată. Ascultă-mă, privește de aici în sus. De aici în sus. Și cât mai puțin posibil. Uitați-vă la cel mai înțelept om de pe planetă. Solomon. Știți ce scrie Biblia despre el? Omul care avea cai ca nimeni altul. Omul care avea proprietăți ca nimeni altul. Bogat până în pânzele albe. Și a construit palat. Tot ce a vrut, zice în cartea Eclesiastu. Când e la finalul vieții. Și ce scrie Biblia despre el? Un raport tris. A fost tărât. Ce cât de iubire. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu i-a tras un avertizment din prima și a spus Împărate, să n-ai mulți cai și să nu te încurcăști cu neamurile, să nu-ți iei femei dintre popoare. Păstrează soția ta și atât. Și a cumpărat și foarte mulți cai, ca să se dea mare, bineînțeles. Și-a ajuns să fie târât de iubire. Știți ce zice la urmă? Ia bine seama, tinere. Cunoște tristețea din inima ta, bucură câte femeie ești tânăr, dar nu uita. Eu sunt pe în care se trage linia finală. Într-o zi, îi da săcuteală pentru fiecare secundă. Păcătoasă. Uitați-vă la omul care avea inima cea mai perfectă, dacă pot să o numesc așa, perfectă, mai precis. David, poți să-l numesc omul cu cea mai bună inimă. Dumnezeu a zis despre el, bărbatul ăsta are inimă după inima mea. Se spunea despre el. Pentru că într-un moment în care trebuia să fie concentrat la război, aviz amatorilor când stai acasă în timpul unei slujbe, să știi că satana îți dă de lucru. Când nu te concentrezi la lucrurile spirituale și familiale, importante, de forță majoră, satana, îți dă job! O să te trezești ca ce munci. O să te muncească bine, satana. David iese pe palatul lui împărătesc, privește, poftește, produce uciderea lui Urie și nouă luni de zile stă camutul. Ascunde, bagă supreș. Și nu știe nimeni. Omul cu cea mai bună inimă. Pentru că n-a părăsit zona păcatului. Pentru că n-avea n-a ce să caute de pe acoperiș când el trebuie să fie la luptă. Când a văzut-o prima ată, că nici aia n-avea n-a ce să se scalde când bărbatul s-o era pe teren de război. de asta să se împost post și în jale. Dar privirea lui murdarea lui David s-a conectat cu privirea și cu desprăcarea Bacebei. Și uitați-vă cum s-a derulat păcatul omul cu cea mai bună inimă. O să vă prezint un sfânt. Sfântul care pentru că și-a păstat puritatea ajuns poșcăriaș. Numele lui este Iosif. În repetate rânduri, necurata, nevasta lui Potifar venea să-l agreseze, îi spunea povești, ești frumos, ești interesant, o grămadă de lucruri. Rețineți că el nu și-a CV-ul să intre în casa lui Potifar, adică nu și-a căutat-o cu lumânarea. A ajuns acolo din cauza contextului care era sclav. E important ca și pe slabul să nu-ți permiți zona păcatului. Dacă ajungi în ea fără să vrei, circunstanțial, fără să te poți duce în altă zonă, ai grijă ce faci. Că și-a pus mâna pe haina lui. Și ce a făcut Sfântul Iosif? A zis: fug de curvie. Părăsesc zona. Bărbate, o să fi... ai momente în care oamenii vă spunem, ce e cu asta, nici nu au dispărut. Nu contează ce zic oamenii. Păstrează-ți mintea curată. Păstrează-ți ochii curați. Păstrează-ți trupul curat. Părăsește zona. Nu urca tu ca bărbat și să duci o altă femeie în mașina ta care nu-i din eamul tău, care nu-i fica ta, nu-i soția ta, ci ca tu să mergeți voi doi, pe nu știu pe unde. Vrei să spui că vrei să fii ok? Și că vrei să fii Sfânt? părăsește zona păcatului. În ultimul rând, precauțiune și punct păcatului. Dacă la nivelul minții satana te-a atacat, pentru că păcatul acesta se derulează în trup după ce s-a derulat în minte. Se derulează fizic după ce ai gândit, ai premeditat. Așa că e foarte important la nivelul minții tale când vine primată să-i spui deavolui, diavole îți poruncesc în numele lui Isus să nu mai vii cu acest gând. Te-am identificat, ești un gând imoral, e de la satana, și uite, eu în sângele lui Iisus Hristos să porunce să pleci. Rostește asta până pleacă. Că dacă o plecat persoana, dar nu ți-o plecat, din minte, n-a rezolvat nimic. poruncește acelui gând să plece poruncește des, accentuat, dorind asta. Spune lui Dumnezeu, Doamne, nu vreau să cad în păcat, nu vreau să-mi permit așa ceva. Un alt pas practic pentru prevenție și punct față de păcatul ăsta, părăsirea lui, este foarte important să îl prezinți păcatul înaintea Domnului. Ți-a mers mintea într-o zonă periculoasă? Ai ajuns la ceva care nu-i foarte grav? Înainte să se graveze situația, du-te înaintea lui Iisus Hristos și spune Doamne Iisuse Cristos, eu-s botezat. Eu-s om care mă tem de numele Tău. Eu vin prezent la biserică, Doamne. Ai pretenții de la mine. Dar uite, Doamne, uite, acolo mi s-a întâmplat asta. Dincolo am privit asta. Am ajuns la asta, Doamne, și s-a derulat imaginea în mintea mea. Detaliază în fața lui Dumnezeu dacă în timp ce te mărturisești Domnului Iisus Hristos, nu scapi de povara acestui păcat, caută un pastor, un prezbiter, un om al lui Dumnezeu, în prezența căruia să-i spui lui Dumnezeu povestea ta. Au fost oameni care ne-au scăpat de problema asta până când nu și-au mărturisit păcatul. Și degeaba au venit să se răască după poteze cu că n-au primit. Pentru că le persista în minte problema asta, aveau probleme cu asta. Poruncește gândului să plece. Prezintă păcatul înaintea Domnului. Prezintă-L cu detalii. Nu zi, Doamne, dacă tu crezi că am azi, cum crezi tu, da mai arte mă Doamne, hai! Ce-i azi? Ia spune-Lui Dumnezeu ce s-a întâmplat. Dacă ai merge în fața unui judecător, n-ai dat detalii, argumente. Ai da, nu așa? În al treilea pas foarte important. Postește. Postește împotriva prea curvii și-a Mentale sau fizice? La toți băieții le spun clar, o manieră care nu este unică, dar foarte importantă, cum să scape de pornografie și cum să scape de masturbare. După ce ai prezentat Domnului cazul tău, Dumnezeu i-a dezbatere. Dar fi foarte atent, asupra ta curge acela sânge prin venele tale. Rămâi la fel de om! Și cohortele demonice care au ce ai făcut tu își intensifică forțele ca să-ți blocheze accesul tău înspre Dumnezeu și să intre ei în viața ta din nou. Vor încerca pe aceleași cărări, până au intrat altă dată. Așa că securizează-le. Câteva sfaturi practice. Nu intra pe internet când ești obosit. Nu intra pe internet fără sens. Nu sta într-o zonă în care să te vezi doar tu cu telefonul tău și spatele tău să fie zid. Nu. Stai într-o zonă unde să se deschide ușa. Să te prindă cineva rapid. Să fie rușine. Măcar de rușine să nu Postește. Cum recomand să postești? A doua zi după ce te-ai uitat sau chiar ai practicat, a doua zi de dimineața până seara o zi de post, fără mâncare, fără apă, citește Biblia mult în ziua aia. Roagă-te, insistent. Spune Domnului, Doamne, postesc împotriva la aceste două păcate. Postesc, postesc până scap. A doua oară, dacă se mai întâmplă, ia o zi de post, una nu, a treia postește. Dacă se mai întâmplă a treia oară, ia două zile de post consecutive. Dacă se întâmplă la patra oară, ia două zile de post consecutive, una nu, două iară postește. Dacă se întâmplă a cincea oară, când sigur va fi ultima, ia trei zile de post consecutive, fără să mână în Ce o să se întâmple? Psihologii și doctorii spun în felul următor În momentul în care cineva vizionează Sau își produce plăcere Se varsă o așa numită substanță dopamină în sânge Care creează euforie și acordă creierul recompense Creierul se bucură Consideră că e ceva pozitiv Nu știe că e rău Creierul nu poate ști că e rău Până nu i demonstrezi Ei, după acea mare euforie în corpul tău Trebuie să existe ceva numit blocaj. Trebuie să-ți privezi organismul Sau unul dintre organele tale De ceea ce îi se cuvine Dacă îți privezi inima de bătăi te Singurul organ intern pe care îl poți pune la respect este stomacelul. Cine postește știe. O vine la mine în birou o dată, mai mult, un bărbat, nu era de aici mister nici din zonă, și după ce mi a spus ce probleme are, i-a spus, împotriva acestui păcat trebuie să postești, frate. Zice el, frate, dacă eu postez, mor. Am zis, pe dacă muriți, vă încălă Ce să zic? nu mor sigur, stai liniștit băiat cum să mori, radita mai numa sală, făcea dimineața și seara, continuu trăgea pe o fiare era mai mult în sală de la biserică sărăguțul postește în momentul în care vei posti o dată împotriva acestui păiat cu predilecție stomacul tău nu va sesiza. când postești deja o dată, una nu, a treia stomacul tău sezizează, de ce? în mintea ta, la nivelul minții tale există acea euforie mare prin ce ai trecut, pentru ce ai văzut, pentru ce ai practicat. În momentul în care stomacul tău nu mănâncă, deja asociați evenimentele. Și oricine dintre noi știe că pentru ca să ne mișcăm degetul mic, mai întâi trebuie să ne dea acordul creierul. Eu nu mișc degetul, fă să spună creierul, corect? Totul e de la controlul central, creierul. În momentul în care vei vrea să privești din nou, ochii tăi vor cere acord creierului tău dar creierul tău când va primi informația aceasta pentru că e conectat cu stomacul tău va primi un stimul de la stomac și va spune nu lăsa să privească pentru că iar nu mănânc vei face din trupul tău un aliat împotriva păcatului Sfântul Pavel zice mă port aspru cu trupul meu celțin de hățuri în stăpânire pentru că nu cumva nu cumva și eu Să fiu lepădat. Nu cumva. Postește. Ultimul lucru cu care închei. Promite lui Dumnezeu că vei lupta cu toată puterea ta împotriva acestui păcat. Și spune Domnul Iisus așa, Doamne, mă lupt împotriva acestui păcat. Și când nu mai pot eu, când toate soluțiile mele sunt falimentare, te rog frumos, intervin tu. Au fost băieți care au făcut mărăturășirea asta și promisiunea asta cu legământ în fața lui Dumnezeu. Și s-au întors la mine și mi a spus, frate Caleb, am încercat din nou să intru pe browser, pe Google, să dau click. Eram cu un telefon nou. Mi s-a închis, irecuperabil. Niciun tehnician nu mi-a mai deschis ce ce nu credeți, nu cumva să testați. Dar mai bine testați decât să mergeți în iad. și ce a zis Evanghelia? Noi nu mai ardem pe pe nimeni. Nici o fată, nici un băiat nu mai este ars pe rug la ora actuală. Este să moartea prin ardere Nu mai murim pe nimeni cu pietre. Dar semnalul lui Dumnezeu de alarmă este următorul. Cine nu se oprește pe pământ, din păcatul ăsta... Vine o zi în care arde. Păstrează-ți mințile în cap. Amin.